0: Aê! E aí, é. tudo bom? Deixa eu
1: ajeitar aqui agora, que agora mudou tudo aqui. Tudo bom, doutora Beatriz? Seja bem-vinda! Ah, é um prazer muito grande estar aqui na sua página
0: falando sobre saúde da mulher.
1: Nossa, é um, não...
0: uma página que eu super me identifico, adoro é, conteúdo que fala sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre bem-estar. E você fala muito bem, com muita propriedade. Então ah, é um prazer bom. enorme estar aqui.
1: Ah, pra mim também. É um prazer te conhecer, é um prazer te trazer aqui, né? E o tema que a gente vai falar hoje é um tema tão importante. e vou te falar cada vez, Beatriz, que a gente toca sobre saúde da mulher e principalmente sobre assuntos relacionados à menopausa, meu, as mulheres têm muitas dúvidas, infelizmente elas são mal orientadas entende? E e como eu não passei por essa fase ainda e tipo, eu não faço atendimento tu entende que às vezes pra mim é desafiador também falar sobre isso então, porque eu eu falo com muito mais propriedade daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço, e eu eu percebo essa lacuna aqui pra minha galera, né? Então, achei incrível que a gente vai poder falar hoje sobre esse assunto e ajudar essas mulheres. Então, tu falou um ponto importante, vamos começar lá. O que é importante fazer para a gente entrar na menopausa muito bem. Eu fiz uma live outro dia, eu e o Gabriel, a gente falou um pouco sobre esse assunto. E a gente falou sobre ah, começar a retirar metais tóxicos da alimentação, né? atividade física. O que que
0: acontece? Na verdade, Adele, quando a gente vai chegando por de 30 anos, a natureza entende que você já... Antigamente era assim, né? Você já tinha apropriado, você já tinha deixado o seu gen ali para a natureza e que já estava na hora de você deixar o espaço para outra pessoa. A partir daí, começa a ter quedas hormonais importantes. Podem acreditar, gente, é a partir dos 30 anos que os hormônios começam a cair. E a gente vai com essa vida louca que a gente vai levando, cheio de coisa para fazer, a gente não vai nem percebendo. E os sintomas vão aparecendo. Desde sempre, hoje em dia, infelizmente, é uma pandemia, o uso de anticoncepcionais, de hormônios sintéticos, de remédios. É mais comum você pegar uma mulher fazendo uso desse tipo de medicação, de DIU hormonal ou estão vivendo sob predominância estrogênica, que é quando a gente tem muito mais proge- estrogênio do que a nossa progesterona. E progesterona é uma coisa muito protetora na vida da mulher. Então, se as mulheres estão com TPM, ou estão usando anticoncepcional, estão com o ciclo todo regulado, ovário policístico, se alimentando com alimentos inflamatórios, alergênicos, tudo muito desregulado. Só que esse alerta, infelizmente, hoje em dia, só acende lá perto da menopausa. Que começam os sintomas se intensificarem de verdade. O corpo parece que parou de dar conta de tanta maldade que você está fazendo com ele durante sua vida toda. E aí entra aquele caos da menopausa por volta dos seus 40 Ai, gente. Então, essas mulheres que não fazem uso de de anticoncepcional a vida toda, que se preocupam com a sua alimentação, que têm intestino balanceado, né? Elas entram de forma mais suave, talvez até mais tarde, na menopausa.
1: Eu eu criei o que eu chamo de treinamento da guerreira, tá? E o treinamento da guerreira, ele é pra isso também, é pra tudo. É pra cuidar de todas as áreas da vida, tá? De uma maneira só. Uma preparação já para menopausa, para o envelhecimento, porque está por vir, né? Então a gente começa... Então esse é o treinamento da guerreira. E aí, eu acho que tu tem uma ideia mais ou menos do que é meu tratamento da guerreira já, eu quero te perguntar, se a mulher já está na menopausa, ela não cuidou, ela cagou a vida toda, não tinha noção, não sabia de nada, era desinformada, infelizmente a gente sabe que o nível de desinformação é muito alto por causa uhum. da medicina que se fazia né? até então, graças a Deus vem mudando, a mulher entrou, tá toda ferrada, tá desesperada, não sabe o que fazer. Se ela começar um treinamento da guerreira agora, pode ajudar ela? Mas
0: com certeza, porque mesmo quando eu inicio uma modulação hormonal, não adianta só passar um hormônio esse hormônio não faz milagre. Primeiro que ele tem que ter um receptor para ir. E quando a gente está todo inflamado, esse receptor não funciona direito. O hormônio não faz efeito. Então, o tratamento da, da menopausa tem que ver a vida como um todo. Você tem que mudar de vida. Você tem que focar no seu intestino. Você tem que se alimentar bem. Você tem que viver com menos estresse. Você tem que ter um controle de estresse é beber muita água, fazer atividade física, é pegar sol é muita coisa que a gente tem que fazer é realmente, é... eu pego essas mulheres que chegam assim desesperadas, que descobrem tarde, né, o que tem que fazer na vida tem esse preparo, e realmente tem que ser meio que multidisciplinar né, fazer uma coisa que você consiga melhorar todos os lados da sua vida, e aí a melhora é assim, eu costumo falar no meu, no meu Instagram, né, sobre que a menopausa pode ser a melhor fase de vida da mulher. Porque ela já tá ali com suporte dos seus 50 anos, já tá com a questão de, é, de trabalho já resolvida. É a maior parte das vezes já com o filho criado. Aí tá lá, pode viver muito bem o seu marido, pode fazer suas viagens, está mais despreocupada. Pode ver isso de forma intensa, ter uma boa libido. Mas quando ela se vê nessa fase, sem hormônio nenhum, toda inflamada. Resultados de uma vida inteira sem cuidado. Realmente... É esse terror que falam sobre a menopausa. Que a menopausa é a pior coisa do mundo, que você fica toda caída, que você fica isso, que você fica aquilo. Não, não é verdade. Tem mulheres que passam super bem pela menopausa e quando fazem um tratamento correto, assim, multidisciplinar, agindo em várias partes da sua vida, realmente não tem como não ter um resultado satisfatório. É super aconselhado fazer o que você faz. Ah, Eu, com meus hormônios, não faço milagre na vida de ninguém. Mas mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, com certeza faz. Até em quem não pode usar hormônio Sim. Até em quem não pode usar hormônio Tem melhoria se fizer as coisas que você prega
1: no seu corpo Doutor, é. então tá Aí tu falou sobre um assunto ah. que gera muita dúvida Muita polêmica Tu falou sobre hormônio Como assim? Mas esse negócio hum. não é cancerígeno Esse negócio de hormônio aí Eu ouvi <risos> falar que faz mal que o meu médico disse que Deus me livre de fazer isso, hormônios não. E como assim tu tá falando de hormônio?
0: Ai, Gisele, é uma luta diária isso. Não tem uma consulta que eu não tenho que responder essa pergunta e explicar direitinho. Hormônio, gente, hormônio mesmo. Igual ao que a gente produz no nosso corpo, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade dentro da medicina da gente passar um creme, que é de um hormônio que é isomolecular, que é bioidêntico, que é igual ao hormônio que a gente produz. Então, a, a nossa, assim, nosso objetivo é que durante a menopausa, o climatério, ou essa fase que você está já com alteração hormonal, a gente devolver para o corpo a fisiologia, porque o hormônio é essencial para a vida. Antigamente, a gente não tinha essa preocupação, porque a gente não vivia tantos anos assim. A nossa expectativa de vida há pouquíssimo tempo, em 1940, 1950, era de 50 anos. Então, você entrava na menopausa você morria. E era natural, né? você vivia até o final da sua vida com seus hormônios normais. Agora não, agora com o avanço da medicina, com o avanço da vida como um todo, né? A gente, graças a Deus, aumentou a nossa expectativa, só que a gente não adianta mais viver só muito, só que viver mal, né? A gente quer viver, a gente quer juntar quantidade com qualidade, quer viver bem durante muitos anos, evitando várias doenças típicas da velhice que poderiam ser evitadas com vários atitudes diferentes, E você prega e com os hormônios também. A história do câncer, voltando ao afins da questão, é, a, a gente quer devolver só a fisiologia hormonal. Então, quer dizer, Você já produz esse hormônio desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Não faz nem sentido você pensar que uma coisa que você produzia dentro do da sua mãe vai te causar câncer a vida inteira. Não é isso que causa câncer. Nenhum hormônio vai lá numa célula, destrói aquela célula e fala assim, não, célula, agora você vai ser uma célula cancerígena. Não é isso que faz é, o hormônio. que causa o câncer realmente? Aumento de inflamação, inflamação crônica, cigarro é uma coisa capaz de fazer isso destruir uma célula, ah, você ter uma alteração genética importante, você se alimentar mal, e aí você faz com que esses genes que poderiam nem ser expressos se expressem, porque você deixa de ingerir silenciadores genéticos. Então, tem muito mais coisa que causa câncer do que aí coitado do hormônio, que o que acontece? Quando a gente vai envelhe... envelhecendo, a tendência é que aumente a incidência de câncer. Né? Por quê? Porque a a gente produz várias células aberrantes por dia, todo santo dia. E o nosso sistema imunológico, graças a Deus, dá conta de acabar com essas células, de eliminar essas células, e os cânceres não evoluem. Só com o passar do tempo, essa nossa habilidade vai diminuindo, e os fatores assim, ruins para o nosso corpo, vão ficando, a gente vai ficando mais sensível a eles. Então aumenta a chance de, de câncer com a idade. E aí, por coincidência, vai ser quando você está com muita idade, que você está usando hormônio. Foi resultado da sua vida inteira que você ficou pisando na jaca. Uma vida inteira de inflamação, vida inteira comendo fast food, vida inteira sem fazer uma atividade física, sem se alimentar corretamente, com intestino ruim, sem dormir, com estresse em nível alto. E aí esse câncer apresentou lá na sua velhice. Não foi por causa do coitado do hormônio que está ali só para te ajudar, só para melhorar sua qualidade de vida. As pessoas fazem essa associação, por medo, passam a viver pior a partir dos 50 anos e ainda, aumentando mais ainda a chance de, de aparecer algum câncer. Modulação hormonal é protetor, até. Já tem vários estudos. Câncer de intestino diminui absurdamente com reposição. Câncer de próstata diminui Câncer de mama não aumenta nem diminui. Tem vários estudos mostrando. E fazer reposição hormonal aumenta a longevidade com um todo e mais de 30%. Diminui chance de Alzheimer. Diminui risco cardiovascular. Tem vários benefícios. Mas isso tem que ser associado à mudança de vida né? Você tem que ter uma alimentação saudável tem que Fazer atividades físicas tem, tem que ter níveis altos de vitamina D E um monte de coisas Para com esse medo de hormônio Que ele não é causador, coitado é. Ele é o, o, o mocinho da história
1: é, eu acho que talvez essa visão toda do, do hormônio... Será que não seja em influ... função... É que eu tô tentando buscar, tá? Por que, que as pessoas têm tanto medo? Será que é por causa do anticoncepcional? Também.
0: Anticoncepcional Porque... também é uma coisa que já tá aprovada que aumenta a chance de... E aí a, a gente tá numa era que as pessoas usaram o anticoncepcional a vida inteira. E a gente tá vendo o resultado disso agora. Uhum. Então talvez daqui a um tempo isso esteja difundido e a gente pare de comprar anticoncepcional. Tem assim, até na farmácia o... Um... Então não precisa de nada para comprar um anticoncepcional, né? A amiga fala: eu tomo esse, tomo você também. E todo mundo sai tomando. Exato. Uma coisa louca. Aumenta a chance de trombose, né? Várias mulheres foram parar no TI, ficaram mal, embolia pulmonar, morreram por causa de anticoncepcional.
1: É. Então eu tenho a impressão que talvez esse medo da reposição hormonal seja em função dessa associação com o anticoncepcional, que agora vocês começaram a descobrir o mal que faz, né? E aí cria Isso... essa confusão.
0: E também, Gisele, porque antigamente a reposição hormonal não era feita com essa nanotecnologia de permitir hormônio e isomolecular. Era com o hormônio de, da urina da égua prenha. Ah, sim. Quer dizer, você tinha uma égua que estava grávida, uhum. você pegava aquela urina que estava cheia de hormônio, purificava é. e tomava em forma de comprimido. Uhum. Reposição hormonal hoje em dia não se faz mais por via oral. Né? Via oral continua aumentando a chance de câncer e, e por via oral também aumenta muito a chance de trombose. Então não se faz. É, é transdérmica ou por implante. Uhum. Mas por de oral, não. Coitados do Monachino, assim, ele é o mocinho que é considerado vilão o tempo todo. E quando ele é vilão, que é no caso de quirlo de concepcional, ele vira mocinho. Não, é difícil entender, né? Não tá nem lógica uma coisa dessa. É... Mas é o que a gente vê o tempo inteiro.
1: A secura vaginal, que durante essa hum. fase. As mulheres sofrem muito com isso, né? Então, é, com, com essa secura, parece que está... Ó, olha só o que a uma falou. Parece que durante a relação, tá, parece que está entrando um ferro dentro de mim. É, o que eu posso fazer? Usar algum lubrificante? Tem alguma outra coisa que pode ser feita além disso? Tem. Para começar, existem é, hormônios bioidênticos via
0: vaginal. Vende até em farmácia mesmo, né? Tem hormônio bioidêntico que tem na farmácia, que pode usar creme vaginal umas três vezes por semana. Já dá uma boa melhora nessa na mucosa vaginal. Porque a mucosa vaginal, com a idade, né, com a pausa, ela vai afinando, ela vai ficando muito fininha. E qualquer coisa ali, qualquer movimento, pode assim fazer mini mini cortes. É, e realmente dói muito. Então, creme vaginal com hormônio bioidêntico é excelente. Outra coisa que é muito bom para lubrificar e que melhora bastante o pH da vagina e começa também a mudar a idade, porque a gente vai perdendo algumas bactérias boas, principalmente das pessoas que não se alimentam bem, é o óleo de coco. O óleo de coco, assim, parece que foi feito para essa região, é impressionante. Ele diminui a chance de candidíase, ele melhora a lubrificação, ele é ótimo até para usar durante a relação sexual, se não fizer uso de camisinhas, só sem preservativo. Porque com preservativo, é... Pode ser que ele rompa, é, aumenta a chance, então é bom evitar. Mas, para assim, você pega o seu óleo de coco, deixa na geladeira, deixa ele ficar geladinho. Aí que ele vai formar tipo um creme. Aí você pega um pedacinho assim, pequenininho, tipo um grãozinho de feijão. E põe lá dentro e dorme com aquilo. É, é fantástico. Impressionante como lubrifica bem e como hidrata bem.
1: É, ele é bom pra é. saúde da mulher, né? Tu sabe Ótimo. que... Eu, eu falei ó. que eu não tô na menopausa, né? Eu ainda tô. Eu tô longe disso ainda, espero. Porque espero realmente que venha depois, né? Quanto mais saudável tu é, mais tarde ela vem. Mais e tá. aí, eu menstruo ainda então. E eu uso aqueles coletor menstrual. Que vocês conhecem, gente? Quem tá também. nessa fase ainda, O coletor menstrual. E ele. No começo, eu pensava, caramba, não consigo botar esse troço aqui, não consigo encaixar esse negócio que eu faço errado. Aí eu comecei a fazer isso, eu uso óleo de coco na bordinha dele, e aí eu uso... Uhum. Gente, é assim, é facinho, aí tu consegue encaixar com facilidade, fica fácil de usar. Então, se por acaso... Adorei tenta... essa dica, não usei o óleo de coco, não. Nossa, ajuda muito. Então, se por acaso tu Ou é uma pessoa mesmo? que já tentou usar e, tipo, não conseguiu, né? Passou por esse processo, experimenta a óleo de coco. Ah,
0: depois. toda mulher que se preze, acho que tem que ter o seu óleo de coco.
1: Tem que. Melhora
0: muito. É Impressionante.
1: É, é impressionante se mesmo. Se você começasse
0: assim, com alguma costeirinha, alguma ardência, alguma coisa,
1: põe seu óleo de coco, que no... no dia seguinte você acorda outra. Uma pergunta aqui, ó. Por que fazer reposição? E se fizer, por quanto tempo fazer? E quando parar de fazer, o que acontece?
0: Essa pergunta do quanto tempo é muito engraçada. Porque antigamente médicos, fomos ensinados por uma faculdade a reposição hormonal tinha prazo para terminar. Não podia ficar fazendo mais de 5 anos. Aí depois estendeu, não podia fazer mais por 10 anos. Mas por quê, gente? Antigamente a reposição hormonal que eu falei pra vocês não era com esse tipo de hormônio. Então, realmente era uma, uma reposição hormonal mais trombogênica. que você tinha chance de você fazer uma trombose. É uma reposição hormonal que aumentava a chance de alguns cânceres. Então, a gente evitava usar por um período longo. Não é mais o caso. Tem que deixar essa informação para trás. Hoje em dia, a gente faz reposição hormonal, então. Um hormônio que o nosso corpo vai identificar como próprio, ele não reconhece que é diferente. Ele se liga no receptor do mesmo jeito que o nosso hormônio ligava. Então não tem porquê você virar para aquela mulher que entrou, sei lá, na menopausa com 50 anos, virar para ela 60 anos, que ela está inteirar, hoje gente dia as mulheres com 60 anos estão inteirinhas. Então assim, na flor da idade, vão viver para 100, 100 e pouco. Eu, não, a partir de agora você tem que passar a sofrer. Não, você tem que manter a reposição hormonal até quando você quiser, até quando você vê benefício. E se você parar, o que vai acontecer? Você vai ter de volta todos os sintomas da menopausa. Uhum. Tem que estar sempre reavaliando, fazendo os exames, fazendo o check-up, é, conversando com o seu ginecologista e não tem mais data limite para parar. Quando parar, vai voltar até alguns sintomas.
1: E como ter a libido de volta, doutora?
0: Porque eu posso dar hormônio, eu posso dar, assim, um quilo, uma tonelada de hormônio para essa pessoa. Se não tiver mudança de vida, a libido Libido é um reflexo da nossa vida. A gente tem que ter libido para vida, energia. É. Uma coisa é, é diferente. É. Se você não, não mudar o, o, o conceito, se tiver uma libido realmente assim, de dentro para fora, se você estiver gostando de viver, se você estiver é contente, você tem libido até sexual. Então, para isso, a gente precisa da fisiologia hormonal correta, de uma reposição hormonal bem feita e de mudança em estilo de vida. Se você não juntar as duas pecinhas do quebra-cabeça, não dá o tal do match e você não vai ser seu libido de hum. volta. O hormônio não faz milagre. Eu vejo, às vezes, mulheres assim, que estão é, exagerando na reposição de testosterona, tipo, já estão com testosterona em níveis quase que masculinos, cheios de efeito colateral, mas a libido não volta. O libido é. não volta. Primeiro que então, é um dos hormônios principais da mulher é o estradiol. A gente tem que repor a testosterona. Quando a gente já estiver com o nosso estradiol bom, com a nossa progesterona boa, é como se a testosterona precisasse que você preparasse o terreno para colocá-lo. E aí tem muita gente que não repõe nada na menopausa e põe só testosterona por uma questão especificamente da libido. Você tem que ter uma base, uma estrutura toda perfeita, toda funcionando, para aquela cereja do bolo, que seria a testosterona, aí sim ela tem um efeito na sua libido. Olha aqui, se o cara não ajuda, também não
1: rola. Ele tem que ser bacana, né? É óbvio, ah, né, Ah, isso gente? é verdade. <risos> é óbvio. É verdade.
0: Aí tem que conversar com o parceiro, né? Falar as diferenças de, de resposta sexual masculina e feminina. né? Que a gente não funciona só olhando e pronto. É, talvez a nossa, a nossa preliminar comece lá no café da manhã para poder ter uma relação no um jantar. Então, a gente tem que passar isso pro parceiro, né? Tem que ter
1: esses conhecimentos. É, exato. E também tem que olhar como que era a vida sexual antes. Porque, uhum, tipo, exatamente. se a vida sexual antes já não era lá essas coisas, né não vai ser na menopausa que vai melhorar. Né? Então, tipo, o que, que não foi feito antes já? E aí, e eu tô achando muito interessante isso que a doutora tá falando. Tá falando, ó, reposição hormonal, mudança de estilo de vida. Mas vocês entendem que é mudança de pensamento. Ela falou em felicidade, alegria de viver. né então, Ou seja, a gente, é totalmente aqui treinamento da guerreira. Ser grato, agradecer pela vida. Se tipo, agradece pelo que você tem, a libido vem. Exato, não vai, não vai ser o um hormônio que vai te ajudar se tu não ser grato. Mas elas ficam com esse rótulo de tipo assim, ah, eu não tenho libido, aí eu tô cansada, aí eu não gosto do
0: mesmo, aí não sei, sei lá. Aí já pega e Não. É mais fácil dizer não, né? olha falo, que... racionaliza, gente. Que Vamos que... perguntar: por que dizer sim? O que você quer? Por que você quer mudar? Porque é quer
1: fazer? Provavelmente claro. isso vai e vai te ajudar. A é, que é difícil
0: realmente ter libido com as testosteronas que eu tenho visto hoje em dia. Né? Tem gente assim, de 30 anos com testosterona de 2, testosterona indetectável, né? vindo de anos e anos de uso de pílula que bloqueia mesmo todos os hormônios. Né? É, a pílula é como se fosse uma menopausa bioquímica. Você põe aquela mulher em estado de menopausa, ela não tem estradiol, ela não tem progesterona, ela não tem testosterona. E as pessoas ficam vivendo aí na rua, eu não consigo nem entender como que levanta da cama. Se arrastando. E aí reclama de libido. Óbvio que tem que reclamar de libido, né? Não é. nenhum. Não tem nada. Tá alimentando mal, toda inflamada, tomando anticoncepcional. Tem que dar um start. A pessoa tem que acordar. Não adianta também achar que vai ser milagroso se você... Vou continuar
1: usando pílula, vou continuar comendo mal, vou continuar indo no McDonald's e vai ficar tudo bem. Uhum. Não vai. E, doutora, tem quais... Hora que... é, e quais são, assim, outros sintomas que as mulheres sentam e reclamam que tu vê muito em consultório e tu poderia falar aqui para ajudar as mulheres que estamos escutando agora?
0: Olha só, quando começa a menopar, o climatério ainda, quando elas começam a sentir essa alteração hormonal, é muito alteração de humor. É uma, a mulher está sempre irritada, briga por tudo, é, percebe assim como se tivesse uma TPM constante. Seria assim hum. um dos primeiros sintomas que percebe. É, um dos últimos, assim, os piores assim, Quando já tá gra- bem grave a situação É tipo assim, eu não me reconheço mais Eu não sou mesmo é, Eu queria ser eu de volta Eu não mudei, eu não sou assim Elas mudam até de personalidade E elas sentem isso Além dos fogatos, ressecamento Ressecamento de pele, ressecamento vaginal é, Cansaço extremo Queda de libido Desânimo Aumento da incidência de depressão a alimentação ajuda muito e piora muito, né? Depressão e menopausa são assim, ó, íntimos.
1: Nossa! E como que a alimentação doido. ajuda. Claro, por causa da queda hormonal, né? A, a, eu tenho muitas pacientes que
0: falam assim, gente, eu, eu não tenho vontade de sair da cama.
1: Nossa!
0: É aquele desânimo, aquela vontade assim, de, pra que, que eu vou viver se, tipo, assim, não tenho ânimo pra nada, não gosto de fazer nada, eu quero mais ficar deitada. É bem ruim. isso. E uhum. aí a pessoa vai tenta, tenta tratar com um antidepressivo. Ok, antidepressivo pode ser até uma bengalinha que pode ajudar no início. Pode, mas, mas a gente não tá naquela cama porque faltou antidepressivo pra essa pessoa. Não foi isso. É. A gente tem que tratar ali a base que tá muito se a da alimentação. A intestino que não funciona direito. É. Intestino e cérebro também é outra coisa que estamos juntíssimos.
1: É. E em relação aos calorões, hein? tem algo assim, tem algum hackzinho que tu possa nos ensinar pra mulher que tá tendo calorão? calores, principalmente aqueles que acordam de madrugada, é uma
0: temeridade. Tem alguns chás que dão uma aliviada.
1: Hum,
0: Fala aí pra nós,
1: quais, quais são esses chás?
0: Chá de amora, por exemplo, dá uma boa aliviada. Camomila também. Camomila é muito bom também para o intestino e dá uma ajuda. A aloe vera que você também gosta muito, né? Eu adoro aloe vera. Aloe vera é minha paixão. Eu sei que você adora. Eu também adoro. A... Oh, aloe vera é ótimo para o intestino e aí você acaba que você tem uma resposta assim é, é perceptível, gente. Se vocês nunca nunca usaram? Experimentem. Eu tenho uma resposta em vários outros setores da sua vida com o uso de aloe vera. Mas tem algumas coisas então que pode... melhoram, mas...
1: Então, a então, aloe vera, ah. uh, Beatriz, pode ajudar as mulheres que t- estão sofrendo de calorão agora. Uh-huh, Aham, ajuda. O aloe vera em líquido, Sim. aquele que eu tomo.
0: Em líquido, isso. É tipo gel, né? Tipo um isso. gelzinho. Isso.
1: Uh-huh. Aham. É Olha, muito bom. Olha, gente, pega esse hack aí, então. Ela falou em chá de amora, em chá de camomila, em aloe vera.
0: É... Mas o calor mesmo, primeiro, se você não puder fazer a reposição que é um... Uma quantidade muito pequena de mulheres, que antigamente tudo era contraindicado, né? Hoje em dia não é mais assim. Se você não puder, é difícil, mas é uma coisa que passa. Tem um período meio que um pico, que tem esses fogachos, mas depois você passa. Por isso, você não vai ficar sentindo fogacho a, a menopausa inteira. Mas o que realmente melhora é a reposição hormonal de estrogênio. Então, tá. que, e aí, assim, a pessoa do dia pra noite começa a usar, já não tem mais o fogacho.
1: Ah, olha só, viu? Então, quem tá reclamando de calorão aqui não deve estar fazendo reposição hormonal. Ou não está fazendo é, não. de forma adequada, né?
0: Então, pode ser também... Isso. Deus, existe um jeito de fazer reposição hormonal. E é o jeito certo. Todos os outros jeitos é, ou aumentam a, a chance de, de câncer porque os, os hormônios ficam desregulados, né? Então, claro que a gente tem alguns hormônios que, ao serem degradados, eles podem produzir algum um subtipo de hormônio, né? São realmente cancerígenos. Então, se você não tiver um uma fisiologia hormonal funcionando direito, essa controlação hormonal não, não traz tanto benefício quando você fizer de forma
1: correta. Hum, uma pergunta que foi feita aqui. Mas o estrogênio não faz engordar? Estrogênio? Ah, não fala isso não, coitada. Estrogênio é um dos
0: principais hormônios anabólicos da mulher, entendeu? Ele faz é, anabolismo, ele faz até crescimento de massa magra. Ele, ele é pro seu bem. O hormônio foi feito pro seu bem. Eles lutam a seu favor. O que faz engordar são os, os, os estrógenos, é o etinilestradiol da pílula, é o tal do, do premarin que era o hormônio da égua prenha. remédio de hormônio, mas o hormônio, o estradiol normal, o estradiol que você produz, não te faz engordar, muito pelo contrário, vai viver melhor, uhum. faz melhorar o seu metabolismo, e aí você tem até uma tendência a emagrecimento e não a ganho de peso.
1: Como saber tá. se eu estou entrando na menopausa?
0: Quais são, o que eu posso sentir? Então, por volta dos seus 40 anos, geralmente é a idade média que começa o climatério. A partir daí, isso é muito importante também falar, você não precisa ficar um ano sem menstruar, depois ganhar o diagnóstico da menopausa, né? porque a menopausa é isso, você está um ano sem ter mais menstruação. Você não precisa disso para iniciar uma modulação hormonal. Né? Você pode estar menstruando e você possa ter é, necessidade de alguns hormônios específicos. Outros não, outros sim. Isso pode acontecer até no decorrer da sua vida. Você tem que se cuidar desde sempre. Não espere, ah, não, agora eu estou um ano na menopausa, agora eu vou começar a reposição hormonal. Ah, você perdeu um ano. Quanto mais cedo a gente começa, mais, melhor, maior são os benefícios e melhor a prevenção das doenças típicas da velhice. Você melhora o seu efeito, por exemplo, cardioprotetor, quanto mais cedo você começa. Enquanto a gente vai tá ficando muito tempo sem hormônio nenhum, tem a questão dos receptores, que a gente já falou aqui nessa live. Vão meio que sumindo, porque as células não ficam mantendo energia para ter aquele receptor lá aberto, já que não tem hormônio para se ligar nele. Então, a quantidade de receptor vai só diminuindo. Então, sua ação vai diminuindo também. Então, quanto antes vocês começarem, melhor, tá? E aí, os primeiros sintomas que eu falei, às vezes a alteração de humor, é, o ressecamento, o que acontece também o ciclo curta. então você tinha um ciclo de 30 dias, agora seu ciclo já está 26, 24 já é um, um alerta para queda da, é, da reserva ovariana se o ovário já está diminuindo a quantidade de folículos ali, então tem esses sintomas, às vezes tem gente que já aparece com calor, que é mais chama mais atenção para perceber uma diferença, para de várias coisas, vai procurar o que realmente pode ser. As pessoas vão assim, vão, vai levando a vida, né? Não é porque eu trabalho muito, é porque o trânsito tá muito ruim, é, é porque não sei o quê. É... Não! Ver realmente trata a causa, né? E aí, de repente, você vai até conseguir responder melhor às adversidades da vida que você tava ocupando como ser a causadora desse todo mal-estar.
1: É que não adianta, galera, por mais que eu sempre tento tirar algum hackzinho aqui para vocês, porque eu sei que vocês amam hack, hack quer dizer que é, tipo, apertar um botão e e daí a pílula mágica, cara, uhum. o negócio é fazer o trabalho de casa, sabe? É fazer o básico, aquilo que a gente não aprendeu quando a gente era criança Se amar, se cuidar, se botar em, em movimento, cuidar da nutrição, da hidratação, ser grato Tem um trabalho para ser feito aí, que cara, não vai ser um hackzinho que... Só o hackzinho, o hackzinho pode ajudar? Pode, claro que pode, ajuda Mas ele não, ele não é sustentável se tu não faz a base, sabe? Então. Exatamente. Tem que aprender a trabalhar. E, e isso, isso é o tipo de coisa que ninguém pode
0: fazer por você. Né? É. Não tem como comprar, não tem como pedir para alguém fazer, não tem. É. Você acorda para a vida e vai melhorar, ou, o tempo passa, você fica aí sem, sem disposição, sem libido, sem libido para viver, sem libido viver. É. E vai levando, né? vai se arrastando, não vai vivendo.
1: É. achei interessante isso que tu falou, é libido para viver, as pessoas reclamam de libido sexual, mas não é só sexual, é libido pra viver, se tu não tem libido para viver, tu não vai ter libido sexual também não.
0: É, mas a gente se ama também, a gente quer, quer se cuidar mais.
1: Quer se né? cuidar, esse
0: isso. amor próprio, essa autoestima, esse autocuidado, as mulheres vão deixando de lado, elas vão só cuidando das outras pessoas, só cuidando do trabalho, só cuidando e elas vão ficando sempre de um, no último lugar, isso atrapalha muito. E aí, às vezes, a menopausa, que dá esse baque, assim, que a pessoa acorda pra vida, faz isso também. Ela fala assim: olha, agora eu posso um pouco cuidar só de mim. Agora é a minha vez.
1: É. E dá um start muito legal. É, isso eu acontece. Vi, isso acontece muito bom. isso acontece também, Beatriz, quando as pessoas ficam doentes, né? Quando elas ficam doentes, ah. é que elas param para olhar para a vida. E antes disso, é como se elas não tivessem tempo para olhar. E aí vem uma doença para fazer para parar e olhar. A doença vem pra isso. Ah, tu não tá parando? Vou fazer tu parar agora. Tu vai e tem que olhar pra isso. Aí tu para. E aí tu passa pra.
0: Eu me lembro quando eu falei isso pra uma paciente. Ela falou assim: mas você tá querendo que eu seja egoísta? Ah! Caceta! Falei, não! É o contrário! (risos) Não é isso! É o contrário. Se você não estiver bem, todo mundo ao seu redor não tá tão bem assim. Tem que parar e e centrar, né? Assim, viver você mesmo. A
1: gente tá vivendo muito pros outros. É. Tem muito. Exato. E quando tu faz isso de querer amamentar, claro, gente, que isso é uma simbologia de. Uma figura de linguagem. Uhum. Amamentar todo mundo. Depois a tendência vai ser tu cobrar dessas pessoas. espera então, peraí, eu deixei de fazer isso pra fazer isso por ti. E o que que tu me retribui? Tu não vai me retribuir? A gente quer algo em troca. Por quê? Porque a gente, como a gente não deu pra gente, a gente espera que o outro dê. Aí o outro não vai dar. Entendeu? Porque, uhum. porque não pediu pra te dar Tu foi lá e quis dar, tu deu então é, E aí quando tu, então quando tu cobra do outro É que na verdade tu tá cobrando de ti viveu a vida inteira e chegou
0: ali Sem energia, sem vontade de fazer nada E aí você tá ali frustrada Realmente você é. Chegou ali pra, pra fazer o que? É realmente, menopausa é um momento de mudança uhum. É um momento de, de acordar pra vida De mudar as coisas que você Vem, fei, vem, vem fazendo e não estão Dando certo e esse despertar muito bem na menopausa. Exatamente. Se eu veio com a doença autoimune, que foi antes, mas às vezes as pessoas, por não ter nenhuma doença nesse meio de caminho, porque doença realmente é um despertar para a vida mais saudável, né? é vão se dar conta disso no, em plena menopausa. É. E aí vem, às vezes, querendo milagre. A gente chega que, se a gente não mudar de dentro para fora, não mudar de verdade os nossos hábitos, a melhoria não vem. É, é a questão de
1: ressignificar realmente a menopausa. Tem alguma Ah. coisa importante sobre menopausa que eu não te perguntei ou que tu não falou e é importante trazer aqui? Ai, meu Deus, tem tanta
0: coisa que eu nem sei, mas eu acho que é. Que a gente, para vocês acreditarem que tem vida após a menopausa, a gente pode ressignificar esse momento, vocês podem ter sua vida de volta, mas para isso vocês precisam de um esforço de vocês primeiro. Nada vai cair do céu, mas a gente pode estar aqui, né, hoje, para poder ajudar. Pra dar a luz, dar o caminho, dar um guia certo. Mas a, a mudança vem lá de dela
1: Tá, então assim Como hackzinho mesmo, tá? É hormônio Olha os que estão faltando né? Tu falou de alguns lá no começo Então isso aí ela precisa de uma orientação Não adianta, não tem como fugir, precisa E o que ela pode fazer por a... essas duas coisas Ela precisa de um profissional, tá? Mas o que ela pode fazer hoje por ela? Tu falou, você tem calorão? Chá de amora, aloe vera, chá de camomila. Tirando isso, o que, que mais ela pode fazer por ela hoje, agora? Dormir lado. bem. Dormir bem. Tu falou do óleo de coco também, né? Usar óleo de coco na vagina mesmo, quem tiver óleo. com problema de lubrificação e tudo mais. Sono, o que mais?
0: Sono é fundamental. É, checar sua tireoide. Tireoide é fundamental também, a de todos os outros, se ele fosse meio que um... Maestro ali dessa orquestra. Dormir bem, checar seus hormônios da tireoide, é, se alimentar bem, é, focar no seu intestino. O seu intestino tem que funcionar, você tem que um estar perfeito, o pimpa, ele é a alma do negócio. E mudar aqui, ó, nosso mindset. Pensar, pensar assim, pro bem, né? Pensar positivamente, para de reclamar, ser grato pelas coisas que vem de volta pra você.
1: Beleza. Então tá. Doutora, agradeço muito pelo teu tempo. Obrigada por ter falado conosco sobre menopausa. Adorei te conhecer também. Tá Beijo, Gisele. Beijo, tchau, Adorei doutora. te conhecer. Também. Beijo, tchau. gente.
0: <risos> tchau, fica com Deus. Tchau.